0: 三时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中呢，我们要继续讨论一下现在香港越来越严重的这个局势。我们都知道，在六月三十号的时候，也就是香港回归纪念日的几个小时之前，北京中共当局呢，不顾香港市民。和西方国家的强烈反对，悍然抢在这个纪念日专门选了这样一个时间啊，公布了我们所谓的港版国安法。这个香港这次公布的国安法的这个法条的条文内容，不仅是完全违背了一国两制的原则，彻底剥夺了港人的民主和自由的权利，而且比原先啊预期的来得更为严苛，像其中。有一个第三十八条款、啊，哈，简直是令人瞠目结舌，因为它涉及到域外管辖的问题。按照这样的第三十八条款呢，就是凡是香港领土以外的任何地方，所有的这些地方上的人违反了香港国安法，都要受到这个法律的这个管辖。啊，等于我们叫做习近平啊，现在要接管整个地球。那这个条款呢，都成了不仅引起大家愤慨啊，应该说都成了整个国际法学界的笑话了。那么，这个国安法对于香港来说，代表了中共想对香港进行第二次回归。那么，他们觉得第一次回归没有能够真正拿回香港，所以这次通过国安法的颁布，想第二次收回。这一次呢，就不再是要用“一国两制”的方法收回了。那么，这次就彻底的一国一制，香港终于失去了特区的地位，一点也不特别了，成了一个跟上海和深圳无异的中国内地城市之一。表面上看来，国安法的这个制定好像是中共的胜利似的。通过国安法，它可以加强对香港的控制，那么自然也可以打击到香港最近几年风起云涌的社会抗争运动。不过，我觉得如果我们从另一个角度来看问题，就可以看到，国安法的这次的通过，哈，更重要的意义在于说，它在整个中国整个一个国家的国家发展上，出现了一个重要的转折。那么这个官法呢，就是标志着这样的一个转折，它具有这样的一个重要性质。为什么这么说呢？首先我们来讲哈，一国两制，嗯，这是大家知道是在中国刚刚结束十年文革之后啊，那么邓小平提出来的，当时提出来呢，还是为了给台湾看，也是要推动开展所谓的改革开放，那么要给国际社会呢树立一个就是中共已经哈变得比较开明的这样一个形象。所以提出了用“一国两制”的方案先来解决香港问题，再来解决台湾问题这样一种方案。在邓小平时期的中共的整体政策布局中，“一国两制”啊代表着一种新的思维和一种开放的治理态度。所以可以说，香港的“一国两制”实际上是整个中国改革开放政策和以及那个改革开放时代的标志。所以说，它是一项。具有代表意义的政策。那么现在，港版国安法的通过等于宣布了一国两制的正式终结。这代表了什么？这代表了宣布整个改革开放的终结。那么把邓小平五十年不变这个承诺现在变成一场谎言。习近平这么做，等于是正式宣告与邓小平确立的改革开放路线决裂。那么取消一国两制啊，就代表着原有意义上改革开放时期的。终结，也意味着习近平呢决定进一步的抛弃邓小平路线，走一条自己的路，这样的决心或者说啊野心已经非常的明显了。因此可以说，港版国安法的通过，不仅是改革开放时代的终结，更是中国进一步进入所谓习近平时代的一个标志。那么其次，中共啊，我们知道过去他对香港采取的政策一直呢是用一种温水煮青蛙的方式进行慢慢的渗透。和逐步的掌控，虽然目的还是要剥夺掉香港原有的自由与法治，可是，在表面上还是力图啊，或者说试图表现出给予香港一定的自由空间的样子，啊、好像说这个马照跑，舞照跳等等，而且也允许维园每年的哈维、啊、园的六四纪念晚会允许每年开，已经三十年了，那么相关的抗争运动呢也不断的展开，这些看起来都是一些幌子。保留这样的一个表面上看上去比较开放的这个政策的幌子，这个被外界称之为我们叫做精致的极权主义啊，比较精致。也就是说，过去中共的治理好，那么反映出他们还想掩饰一下自己的这种暴政的本质、啊，自己这种极权主义的本质，所以我们称之为精致的极权主义，就是他还是用了一些手段。但是经过最近一两年的抗争，我看中共已经认识到了。过去的那种精致的集权主义的香港治理模式，显然已经失败了。所以呢，港版国安法通过，代表着北京决定要调整策略，也就说不再精致了，完全回归到粗鲁，撕下这个精致的面具，直接把在中国内地实行的那种所谓的“哈党领导一切”的体制，以及警察国家的性质，完完全全移植到香港。那么，我认为对于香港的治理方式啊。和治理心态上的这种转变，背后其实是整个中国的国家治理方式和治理心态的一个转变。这香港的变化，实际上是整个中国变化的一个缩影。国安法的这次通过、啊，其意义就在于说，整个中国呢，看来要进一步的加强以暴力维稳为特色的治理方式，回归到完全不加掩饰、不顾体面的这种集权暴政的治理方式上去。全面的向专制时期倒退，甚至回到文化大革命时期。那么，以上这两个意义可以说影响到的，其实不仅仅是香港，实际上也是中国乃至中国在整个国际社会中的战略布局的调整。所以，我觉得我们绝不能啊，仅仅的从香港的角度看这次港版国安法问题的严重性。这次国安法虽然表面上是匆匆通过的啊，那么。没有经过任何的讨论，而且很快啊，从这个制定条文到通过三十几天，但实际上呢，背后已经当时酝酿已久了，我想至少酝酿了一两年了。换句话说，其实香港早已经被算计，放到了这个习近平时代的总体的战略布局之中，成了一枚棋子。所以我们承认，这次国安法的通过，我们一定要看到，它不仅是对香港的民主与自由的挑战，是对港人集体意愿的这种挑战。那么它更是，其实是对美国的一个挑战，也是对全世界民主阵营的一个挑战。这个挑战，这个国安法通过，我们完全可以把它看作是中国正式的掀开跟西方世界的这种冷战的一个序幕性的一个动作。所以，我觉得国际社会必须高度重视香港国安法。这不仅仅是因为香港国安法。那么触犯了原来的一国两制和中英联合声明的基本精神，所以国际社会才要给予关注。而更是因为香港国安法代表了整个局势将要面临来自中国的或者中共的或者习近平的严重挑战，这才是我们应该有的好像看待这次国安法的，我想更深刻的一个意义所在。好，各位听众，由时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。。所有。延续上次内容，我们继续介绍啊，两岸关系的部分，就是台湾三个政党大陆访问团对北京访问的一个大概过程。上次说到这个， 2005年的时候，国民党的主席连战算是破冰之旅啊，率领国民党的访问团到了北京，到了北京呢就被招待去了老舍茶馆喝茶听戏。那天晚上的演出进行了一个多小时，连战夫妇兴致非常高，他们一面欣赏这些节目，一面吃着北京的各种风味小吃，什么豌豆黄吧、驴打滚儿啊、桃花酥等等，就一边吃一边赞不绝口。整个老舍茶馆里到处充满了一片和谐气氛。演出快结束的时候，这个茶馆的老板尹志军代表茶馆请连战题词，连战挥笔写下了。振兴茶文化，祥和两岸情，十个字。老舍茶馆呢，也向连战赠送了礼物，就是两个景泰蓝盖板，上面有手绘的五音连坛和巧耍花坛的表演场景，还有一本介绍老舍茶馆的资料书，茶馆自主开发的时尚造型茶等等。说到这天晚上演出啊，后来连战的夫人方琦，在他写的《半世纪的相逢：两岸和平之旅》书中，曾经这样描写过。他说：“这些节目的表演者都是非常知名的艺术家，其中最令我们感兴趣的是变脸这项表演。我真觉得不可思议，怎么可能在刹那间变出那么多不同的面孔？一开始是转一次头就变一次脸，最后完全不动了，脸可以一张张的变化，一下黑，一下蓝，一下黄，令人目不暇接。后来更不可置信，这位大眼睛姑娘下台，站在连哥和我的面前，伫立不动。”定睛地看着我们，那张脸还在不断的变，让人真是张二和尚摸不着头脑。我们热烈鼓掌，真是绝活，还挺土哈、啊。连战夫妇没见过四川的著名的变脸表演，看了非常的惊讶。那么，这对夫妇结束在北京的访问以后， 4月30号上午9点半离开首都机场。国台办主任陈云林和北京市统战部门的负责人把他们送到机场。那么，龙新民就是北京统战部门的负责人，把一本装有记录他们夫妇在北京活动照片的相册送给了连战，他们两个人都很高兴，当场就一场一场地翻看，然后就离开了北京。继中国国民党主席连战访问大陆之后， 2 0 0 5年5月5号到13号，台湾的亲民党的主席宋楚瑜率领亲民党访问团也来大陆访问，当然，北京也是他们最重要的一站。五月十号下午四点多，飞机呢在北京首都机场降落，举行过欢迎仪式以后，访问团的车队住进了这个北京饭店。同样，下午六点，中共中央政治局委员、北京市委书记刘奇在北京饭店会见并宴请了宋楚瑜和访问团的成员。宋楚瑜，我们大家都知道，四2年3月16号出生，是湖南人，湘潭市。49年跟他的父亲到了台湾。1964年毕业于台湾政治大学的外交系， 1 9 6 6年赴美国留学，学成回台湾以后担任过蒋经国的英文翻译。1994年担任过台湾省政府主席。2,000 年3月31日宣布成立亲民党，出任党主席。在欢迎宴会上，刘奇代表中共北京市委对宋楚瑜一行的到来表示热烈欢迎。刘奇说：“宋楚瑜主席此次率团访问大陆，是中国共产党。”和亲民党之间交流与对话的重要发展，对于改善和发展两岸关系、维护台海和平稳定、促进两岸交流合作，将起到积极的推动作用。首先说说我们北京市啊，高度重视依法保护在京台湾同胞的正当权益，制定了有关政策规章，不断优化涉台发展环境。随着两岸民众交往的日益密切，京台合作之路会越走越宽。台湾同胞在北京的发展前景会更加美好。然后呢，就是宋楚瑜发言。宋楚瑜说：“最近，中国国民党和亲民党共同为处理两岸问题跨出了重要的一步，两岸真正结合中国人的智慧，秉持‘合则两立、相互尊重’的基本立场来处理问题，对所有炎黄子孙都将是非常骄傲的事情。”他还以同仁堂的电讯修和无人舰存心有天知做比喻，称。只要像同仁堂那样下对两位最重要的秘方，两岸问题就能够解决。这两位秘方就是两岸都是炎黄子孙，然后就是和则两利。宋楚瑜说：“希望两岸同胞啊，相亲相爱，手牵手，心连心，凝聚共同的智慧，打开两岸关系的僵局。”会见以后，双方互动礼品，刘淇向宋楚瑜送的是北京传统工艺品金丝镶嵌。景泰蓝九龙壁跟这个连战一模一样。向副主席张昭雄赠送的是景泰蓝花瓶，宋楚瑜回赠的是名为“马到成功”的琉璃工艺品和台湾的茶叶。在北京访期间，宋楚原来已定下5月12日上午的行日程。11号晚上的访谈临时提出，宋楚瑜主席和他的夫人陈万水决定改变原定的日程 ，12 日上午要参观公望府。而那些日子呢，公安府前的道路因为修煤气管道，马路可以说是开膛破肚。所以，北京市台办和西城区接到任务以后，迅速组织有关方面连夜加班加点抢修，第二天一早把长达两公里的马路就给修好了。十二号上午啊，宋楚瑜带队来到了公安府，那么进去参观，大概九点钟的时候，开始在什刹海先进行参观。嗯，坐了什么三轮车，做了一次胡同游，然后来到公安府。公安府管理中心主任顾长江专门为宋楚瑜夫妇导游讲解。说起来，这公安府也有意思。它花园呢，地处北京市西城区前海西街，这是目前现存规模最大、保护最好的一座王府花园。据专家考证啊，这座公安府始建于18世纪，全园南北长约150米，东西宽170米，占地面积两万0 0平方米。有古建筑三十一处，面积两千八百平方米。建筑布局分为三路。恭王府及其花园曾经是乾隆年间大学士何坤的宅地。嘉庆四年，何坤获罪，宅地没收，赐给了庆郡王永璘，成为庆王府。咸丰元年，又改赐给恭亲王奕欣，从此成为恭亲王府及恭亲王花园。恭亲王奕欣啊，穷奢极欲，为了重建花园，调集了一百名。能工巧匠之融合江南园林艺术与北方建筑格局为一体，汇西洋建筑及中国古典园林建筑于一员。从此，光王府就成为北京一百多座王府之冠，被称为“人间神仙府”和什刹海的明珠。四九年以后，光王府花园列为国家重点文物保护单位，是中国国家对外开放的旅游景点。在光王府，宋楚瑜夫妇一一参观了西洋厅、福字碑、室内大戏楼等景点。他们一边走一边看一边问，古长江则一一详细介绍。宋楚瑜对恭王府的建筑设施和陈列品体现的中华传统文化非常感兴趣，不时地停下脚步和夫人一起照相留念，也和陪同人员一起拍了不少照片。原定五十分钟的参观，结果延长了一个半小时。宋楚瑜说自己平时就喜欢看中国历史剧，到北京就非常想串一串北京大宅门，看看北京的老胡同。这回到公安府呢，可说是夙愿一场。各位听众，因为时间关系，呃，我们先介绍到这里，下周再继续向大家介绍台湾的几个政党啊，到大陆访问的这个过程。我们休息一下，马上回来进行下一个单元。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续向大家介绍，在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。我们希望呢，从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题进行的一些资料整理，在2004年台湾总统大选，两组竞选团队啊一对一可以说短兵相接的情形下，些微的得票差距都有可能成为啊选举胜负的关键，所以对双方来讲，啊，支持者选举的动员变得非常重要。那么和平公投的议题以及引起的一些争议，会有助于提高。台湾人民对于 2,004 年总统大选的注意，从而呢提高投票率。而由于和平公投的参与和政党认同、国家认同与统独立场高度相关，也与总统投票行为高度相关。至少从效果上讲，应该会稳定陈水扁和吕秀莲这一对陈吕佩支持者的投票意愿，将使得单纯基于公民权利和第一次公投的信念。而愿意参与和平公投的选民，比较不愿意支持发动巨领公投票的国民党的连宋派。换言之啊，我一说连宋派国民党和亲民党的组合，强烈的希望能够透过巨领公投票来驱隔出他们的支持者，但是有可能使得他们丧失了认同第一次公投的历史意义，而愿意参与公投权利首度行使的人民的支持。事实上是，仅仅是连宋配的支持者就有 13% 的民众采取了分裂投票的行为，领取了公投票。这意味着什么呢？这意味着选民与人民的认同所存在着的冲突，形成了泛蓝的自我分裂。而中间选民选择参与公投者则必然更多，因为支持公投而最终转而支持民进党的陈履佩的，便可能是大选最后结果的决定者。由此可以推知啊。公投榜大选的策略基本上是有效的，他用公投取代了统独的话语，加以和平公投是以维持主权现状的防卫性公投为其办理的法源，这进一步使得抵制和平公投的阵营向改变主权现状的光谱另一端远去，这才容易使其对于主权现状的立场受到质疑。有一份是三立电视台和普罗市场研究公司。在 2,003 年12月2号到3号合作进行的台湾总统大学民调报告就发现，有四成五的民众同意防卫性公投，认为这种公投呢可以表达人民意见，维护国家主权安全。那么不同意的是三成八。当公投议题的社会支持度大于对陈水扁总统的政治支持度的时候，这就证明了该议题有利于扩张政治支持。但另外有五成以上的民众啊不同意防卫性公投是将台湾推向战争的说法，这表示台湾人民的心态比政治人物开放很多，也代表着如果哪个政党打安定牌，那么在当时台湾的政治氛围中，作用和空间都是有限的。其次呢，我们也看到，公投作为公共参与的一种制度，包括了公共讨论以及参与的意愿。都是影响未来直接民主能不能在台湾生根发芽的重要因素。台湾智库进行了调查，就表示演出和平公投虽然最终被否决了，但是呢，百分之六十二点九的民众认可人民应该参与公共政策的讨论与决定，有百分之六十八点一的民众表示以后会就攸关重大公共政策及法律案的公投去投票。显然。人民对于公民投票的期待，并不能仅从本次公民投票的投票率来看。也就是说，和平公投投票率之所以没有跨过法定可决门槛，那是因为有意识的政治操作发动抵制的结果。这可以说是一种反向的公投参与形式，是在公民投票法以未达全国人民半数投票则视作否决公投案的规定下所形成的一种有意义的集体行动。这一行动是人民在支持公投制度的前提下所展开的，所以男女双方其实都没有否定公民投票制度、公投制度，他们双方争执的主要是条文适用所衍生的释法性问题。所以经此一役啊，公民投票的民主价值在台湾可以说已经确立了，很少有人会去再去质疑引进和使用直接民主的工具，什么有助于增加代议民主的代表性。这个可以看作是台湾人民对于直接民主一个非常清晰的一个承诺，也印证着公投民主制度的正当性已经受到了台湾人民的认可。所以我们要知道，台湾人民对于公投民主制度的支持是以民主价值、公民权利为出发点，这种理性的态度反映在未来应该进行的很多的公投的议题选择上，这有别于过去社会认为。公投应该排除统独议题啊、核电议题啊与修宪议题，而仅止于一般公共政策、与公共建设的刻板印象。像台湾智库的调查结果就表明，人民对于公投已题选择十分多元，啊，统独啊、核电啊、修宪都有受访者认为是未来应该举办公投的议题。同时，教育程度越高的受访者，对于涉及意识形态议题的关注，甚至还远高过公共政策，比如教育改革。这样的调查结果发现，有助于未来台湾推动政治改革议程的设定，也有助于把统独议题去污名化。那么，一旦台湾确立了公民投票制度，那么以后对于统独啊、宪政改造啊，以及加入联合国等议题，就有机会脱离意识形态的拘束，进入到建立解决机制的阶段。甚至呢，民主的价值信念与公民投票的实践。那有可能使得国家认同的议题受到普遍深刻的反思，从而促成人民国家认同向本土化的转变。更重要的是，虽然国际间事先呢对于台湾举行公投是否会导致台海两岸现状的改变充满了忧虑，但是公投作为一种民主机制，其正当性无可挑战。所以，当台湾以灵活性回避掉国际间关切的统独公投，而以强化国防与对等谈判。作为和平公投的主轴的时候，国际民主社会就没有办法再对台湾的公投民主说三道四了。那么，和平公投的举办尽管没有约束性的结果，使得但是也使得国际社会呢对于台湾公投民主的发展大为改观，肯定台湾人民能够在理性冷静的程序中完成公投，而愿意相信民主将是解决两岸关系的最佳方法。后来，中国的国台办发言人李维一对于台湾和平公投。行礼如仪式的发言，也可以使外界看到，即使中共政府有越来越细腻的政治操作，但是我们也可以看到，他们即使并不情愿，但是越来越能认识到，你只有尊重台湾的民主机制，真正寄希望于台湾人民，而不去轻启那些挑衅的行为，两岸才有可能走上一个和平发展乃至统合的道路。各位听众。由于节目时间的关系呢，今天的台湾会合室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮件信箱到八九六四 i r t i o r g t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子。我总不在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了，路发炎。没有蓝色的鸽子飞翔、啊，啊啊啊,啊,啊啊啊手里没有烟，那就画一个火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远无法。